0: Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayudan a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Todas las relaciones son relaciones y podemos aprender de ellas. Y hay un tipo de relación muy particular en la vida, que es la relación que se da a gran escala. Y en el caso de España eso lo podemos ver muy claro pues en organizaciones más grandes y a una escala gigante en la política. Una de las cosas que representa nuestra realidad política es la llamada democracia y me hace mucha gracia cómo usamos esa palabra. A veces siento que la usamos casi como una emoción, ¿no? como esa sensación de, de ser demócrata, de vivir en un lugar en el que a todos nos tienen en cuenta. Pero esto es nada más lejos que la realidad y realmente hay una gran ilusión en esa emoción, que ni siquiera existe como una emoción, pero esa sensación de la que hablamos de democracia. Y creo que esto tiene mucho que ver con cualquier otro tipo de relación. Entonces te quiero hacer esta pequeña metáfora y a través de este ejemplo, que tanto te puede resonar, porque todas vivimos cerca de esa realidad política, que puedas hacer un aprendizaje que te puedas llevar a tu propio terreno. Pues bueno, así un poquito por encima. La democracia es un sistema en el que la opinión de todos se tiene en cuenta, pero a veces se habla como te he dicho antes, de esa democracia como si fuera casi una sensación, una emoción, una identidad, como si la democracia fuera o representase la realidad de que todos conjuntamente decidimos algo y la opinión de todos está reflejada en la solución, todos nos sentimos escuchados, vistos y considerados, que ya sabes que es una de las cosas más importantes de la vida, sentirnos vistas. Pero ahora si llevas esto a tu casa, imagínate una familia, a tu familia tal vez cinco o cuatro personas que conviven juntos, tal vez una pareja, tal vez tres compañeros de piso. Imagínate que hay que tomar una decisión democrática. Es decir, todos queremos lavar los platos o usar el lavavajillas. Y hay una decisión. Se vota y haríamos lo que saliese. Pero ¿qué pasa? Que siempre con esto hay un número de personas que no se quedan satisfechas. Entonces la democracia viene siempre con un porcentaje de personas que están sintiendo que su voz no está representada. Y con ello, la frustración que conlleva. Te saco el ejemplo de la democracia porque podemos llevar este tema de decisiones tanto a una casa como a un país de 40 millones de personas. Y son los mismos procesos. Para que hubiera una democracia real, en esa casa se tendrían que poner todos a explicar su parte y a entenderse y tal vez a encontrar una cuarta o quinta solución en la que todo el mundo estuviera de acuerdo. Y aún así, habría veces que esto no sucedería. Es decir, la democracia como sistema, entre comillas, siempre viene con que un porcentaje de la gente acabe jodida y en desacuerdo con lo que se va a realizar o con la decisión que se ha tomado. Para que haya una toma de decisiones lo más cercana a lo que entendemos por democracia, tendríamos que entendernos profundamente. Y aquí es donde quiero que pongas tu atención. Si todos tuviéramos una conversación sobre lavavajillas y poner los platos, a lo mejor acabamos decidiendo que los lunes y los miércoles se puede hacer una cosa y los jueves y los viernes se puede hacer otra porque ha habido un entendimiento común y de ahí sale esta tercera solución que precisamente es una de las partes cojonudas de la diversidad y es que salen nuevas soluciones que no hubiéramos pensado si no tenemos en cuenta otras visiones que no lo ven como nosotras. La política actual representa una relación súper tóxica, porque es una relación en la que la mitad no se escucha, no se entiende y hay cero gestión de la frustración ni aceptación de que hay una parte de la población o de los individuos que no va a estar representada y todo esto acaba creándose en esas dinámicas de luchas de poder, de luchas de opinión, de quién tiene razón y quién no tiene razón. La política actual representa un tipo de relación tremendamente inmadura y tóxica. Y por eso, por cierto, yo me mantengo al margen, tengo mis opiniones políticas, pero no me meto en la conversación política ni de coña, porque me provoca mucho rechazo. Y además parte del reflejo de esta conversación política que se lleva en las grandes esferas tanto en los parlamentos como en los medios de comunicación, la gente las acaba representando igualmente en los bares y en las ciudades donde hay la misma poca gana de entenderse, la misma poca gana de escuchar al otro y la misma poca gana de aceptar que a veces tu opinión no va a ser representada y de gestionar las emociones que aparecen en respuesta a eso dentro aún así del respeto y el entendimiento. Claro, cuando lo esto lo llevamos una pareja, se complica la cosa porque en una pareja hay dos. Entonces, en este tipo de relación es más claro que nunca que necesitamos absolutamente del entendimiento y de la escucha del otro. Porque ni siquiera hay una mayoría. Siempre hay alguien que va a estar descontento y ese alguien representa el 50% de la relación. De aquí que sea tan absolutamente importante tener una actitud, intención, apertura, de entendimiento hacia la otra persona inundada de curiosidad, sobre todo cuando no entendemos por qué. Cuando decimos la típica frase que tampoco me gusta de ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Es que no lo entiendo. Es que ta, ta, ta. ahí es donde necesitas echar 7 kilos de curiosidad, salirte del cegamiento de no entiendo, no entiendo, no entiendo e intentar curiosear aquello que no entiendes. Ay, si los políticos hicieran esto... Amiga, ¿cuántas cosas cambiarían? Al final, da igual en la escala en la que hablemos. Lo que estamos hablando es que la pura realidad es que vivimos en contextos donde hay diferentes realidades emocionales, ideológicas y de valores. Y hasta que no seas capaz de curiosearle lo suficiente al otro como para entenderlo y llegar a un punto en común o aceptar que no hay punto en común y que X solución es la más deseada... Porque hasta que no aceptes esta realidad, llévalo al nivel que quieras, te va a costar mucho tener relaciones sanas. ¿Cómo vamos a hablar un lenguaje emocional sano si los mayores representantes de nuestro país son un ejemplo de lo contrario? La gente que tiene nuestros impuestos para decidir si lo invierten en una cosa o en otra, esa gente no sabe comunicarse. Y lo vemos constantemente en la tele, en los periódicos y en los bares. Luego nos sentimos mal porque no tenemos recursos emocionales. Pues ahí te voy a quitar un poquito de peso de la espalda. Realmente la gran mayoría de los ejemplos emocionales que tienes a tu alrededor muchísimas veces son tóxicos y por parte de aquellos que más deberían de masterizar la comunicación y el entendimiento. Estas son claves que puedes llevar a tus propias relaciones la curiosidad por bandera, la gestión de la frustración cuando hay diferencia de opiniones y la aceptación de la diversidad, incluso usarla para conseguir nuevas soluciones o ser más creativa. Opuesta a esta perspectiva de ganar o perder, tener la razón o no tenerla, que pasa muchísimo en otro tipo de relaciones con tus padres, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo. Bueno, acabo de mojarme aquí políticamente pero me la pela. <risa> Creo que algún psicólogo le debería decir a los políticos que, que paren ya con su mierda, que tienen demasiada responsabilidad en las manos y que aprendan a comunicarse mejor. Pues nada, podcast cortito pero valiente. Que nació inspirado de que un día estaba oyendo la radio y dije eureka o sea es que esto que estoy viendo aquí lo puedo llevar a cualquier otro tipo de relación y que tenía muchas ganas de compartirte te mando mil besos y abrazos y espero verte muy pronto con más escenas psicoemocionales sin filtro